0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我们又在空中见面了。欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们继续来看撒母耳记下的第二部分，也是最后的一部分。我用的标题就是大卫遇到了大麻烦的。我们看到《撒母耳记》忆的第一部分，大卫打了胜仗，以及看见神就特别的祝福他。大卫又成了世上一个最伟大、最伟大的君王。可是，我们从这一章当中却看到大卫犯罪了，他落在神的审判之下，因为他犯罪。从本章开始，我们看见大卫就遇到生命当中的麻烦问题了，使他的生活陷到一连串的痛苦当中。因为他所犯的罪，让神的敌人找到了借口来亵渎神。他们撇着嘴摇头说：“哎呀，这种人啊，大卫这种人，居然是和神心意的人。”我们看到，因为大卫犯了罪，他就像一颗老鼠屎，坏了一锅粥，使这个整锅粥臭了，因而让许多人就看不到大卫他有许多的优点。他也很敬虔。听众朋友，你要记得，在大卫的生命当中，他所犯的这个罪。是一个特殊的，是一个特例，而不是一个常例，不是他经常的犯罪。圣经并没有掩盖或者粉饰大卫他自己所犯的罪，神也没有说啊，这个不是罪，他所犯的罪不是罪。神很清楚的说，那个就是罪，大卫要为他所犯的罪受到神的管教跟惩罚。听众朋友，我们一起来看《撒母耳记下》第十一章第一节。过了一年，到列王出战的时候。大卫又派约雅率领臣仆和以色列众人出战，他们就打败亚门人，围攻拉巴。大卫仍在耶路撒冷。本来这一年当中是最适合大卫出去打仗的一个季节，可是大卫却差派他的元帅约雅和军队出去和亚门人征战，大卫自己没有和他们一起去征战，他却自己逗留在耶路撒冷晃来晃去。大卫现在他跟过去有点不一样的，大卫这个时候因为已经造好了皇宫之后，他觉得皇宫里面很舒适，太舒服了，跟他在年轻的时候在雅度南洞的状况已经不同了。他在皇宫里面住了又豪华又舒适。大卫他又爱登上西安山，他喜欢在那里逗留。听众朋友，今天有许多人。就是因为陷入奢华宴乐的一种陷阱当中，因为现在的人生活太舒适了，反而成了他自己的一个咒诅。这个时候，我们看见大卫在耶路撒冷城里面四处游荡，那是他所犯的第一个的错误。他本来应该跟他的军队一同去打仗。接着我们看第二节，撒母耳记下十一章第二节：一日太阳平息，大卫从床上起来。在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美。听众朋友，你知道那个时代屋顶是那时候人在晚上要去的地方，他们的家都是没有前院也没有阳台。今天耶路撒冷老旧的那个地区的房子盖得很密，屋顶的平台就是家人聚集的地方。大卫王上到王宫的屋顶上走来走去。他看到一个妇女在他家的屋顶上洗澡，大卫就这样犯罪了。神也谴责了大卫，但这位妇人拔示巴，这位妇人也是一个让他犯罪的原因。拔示巴这位妇人，她自己也可以稍微庄重一些啊。今天听众朋友，我们知道现代的妇女有时穿着很随便，很容易造成男人犯罪，因为会陷进这个犯罪的陷阱里面，也为自己带来了危险。我们看到这位夫人八十八也要为大卫犯罪负部分的责任。他为什么要公开的沐浴啊？公开的去洗澡，这什么意思啊？我这里说公开，所谓公开的意思就是说，大卫可以从王宫里面看到这位妇人八十八她在沐浴洗澡。所以我就很想知道，她是不是故意的要让大卫看到她在洗澡，所以他就跑到房顶上沐浴。接下来我们看《撒母尔记下》十一章第三节。大卫就差人打听那妇人是谁。有人说她是以莲的女儿赫人乌利亚的妻拔示巴。我们知道乌利亚是一个外邦人。接着我们看第四节，第四节，大卫差人去将妇人接来。那时她的月经才得洁净，她来了，大卫与她同房，她就回家去的。这件丑恶的事情。圣经用很坦白、很简单的言语把它记载了下来，让我们清清楚楚的知道到底发生了什么事情。如果大卫跟他的军队一同出去打仗，这个事情就不会发生了；如果拔示巴这位妇人在他屋子里面来沐浴，这个事情也不会发生。接着我们看第五节，于是他怀了孕啊，就是拔示巴怀了孕，打发人去告诉大卫说。我怀了孕，这个时候大卫有麻烦了，该怎么办才好呢？乌里亚就是拔士巴的丈夫，他是大卫的勇士之一，是对大卫非常忠心的一位武将。接下来我们看第六、第七节，大卫差人到约雅那里说：“你打发赫人乌里亚到我这里来。”约雅就打发乌里亚去见大卫。乌里亚来了，大卫问约雅好，也问兵好。又问征战的事怎样？这个时候，大卫把乌利亚叫来，假装很关心前线的战士，接着，我们看第八节，大卫对乌利亚说：“你回家去洗洗脚吧。”乌利亚出了王宫，随后王送他一份食物。在这个特殊的一个时刻，这时候大卫动鬼脑筋，想尽办法去脱罪。接着，我们看第九节，乌利亚却和他主人的仆人一同睡在宫门外。没有回家去。我们看到乌利亚，他睡在宫门外。乌利亚在战争的时期，他不回家，这个让大卫吓了一跳。这个对于在王宫里面享受奢华的大卫王，简直就是一种谴责啊！谴责大卫。接下来我们看第十节，第十节，有人告诉大卫说乌利亚没有回家去。大卫就问利问乌利亚说。你从远路上来，为什么不回家呢？这个时候你看出啊，大卫他这个时候想来操弄乌利亚，好让自己不会因他跟拔拔示巴怀孕的事情这种事情曝光。接着我们看十一节，乌利亚对大卫说：“约柜和以色列与犹大兵都在帐篷里。”我主约雅和我主的仆人都在田野安营，我岂可回家吃喝与妻子同情呢？我敢在王面前起誓，我绝不行这事。我们看到听众朋友乌利亚这位军人真是了不起，他虽然是个外邦人，他对以色列人非常忠诚。这使大卫的罪就更重了。这个时候乌利亚说。军队和我的元帅都在田野，他们随时会有危险。我不能回家过舒适的生活。请看十二十三节，大卫吩咐乌里雅说：“你今日仍住在这里，明日我打发你去。”于是乌里雅那日和次日住在耶路撒冷。大卫召了乌里雅来，叫他在自己面前吃喝，使他喝醉。到了晚上，乌里雅出去。与他主的仆人一同住宿，还没有回到家里去。这个时候，大卫又动脑筋，用其他的办法来欺骗乌里亚。好像要欺骗，要他回家去。大卫把乌里亚用酒灌醉了，可是乌里亚还是没有回家去。接下来我们看十四、十五节。次日早晨，大卫写信与约雅，叫。教乌利亚随手带去，信内写着说，要派乌利亚前进，到正是极险之处，你们便退后，使他被杀。听众朋友，我认为这是大卫他所犯的罪当中最邪恶的一部分，他蓄意要谋杀乌利亚，这是不可原谅的罪。圣经把大卫所做的。邪恶恶事把它记载下来，神自己没有替他掩盖，反而很公开的、很准确的把这个事实公开了，说大卫他犯了罪。接下来我们看十六、十七节，约押围城的时候，知道敌人那里有勇士，便将乌里亚派在那里。城里的人出来和约押打仗，大卫的仆人中有几个被杀的。赫人乌利亚也死了，听众朋友，这个让我们感到好可怕，使你毛骨悚然，对不对？这个大卫王他实在心机非常不好啊。接着我们看十八到二十节，十八到二十节，于是约雅派人去将征战的一切事告诉大卫，又嘱咐使者说：“你把战征战的一切事对王说完了，王若发怒，问你说。”你们打仗为什么挨近城墙呢？岂不知敌人必从城上射箭吗？我们看到大卫这位元帅约雅，他期待大卫的反应，一定是他会遮盖这个真相，他一定会来隐瞒这个事实，不让这个信差知道内容真正的内容是什么。接下来我们看二十一到二十五节，二十一到二十五节，从前打死。耶路比色儿子雅比米勒的是谁呢？岂不是一个妇人从城上抛下一块上墨石来打在他身上，他就死在提贝斯吗？你们为什么挨近城墙呢？你就说王的仆人赫人乌利亚也死了。使者起身来见大卫，照着约雅。所吩咐他的话，奏告大卫。使者对大卫说：“敌人强过我们，出到郊野与我们打仗。我们追杀他们，直到城门口，射箭的从城上射王的仆人，射死几个。赫人乌利亚也死了。”王向使者说：“你告诉约亚说，不要因这事愁闷，刀剑或吞灭这人或。”吞灭那人没有一定的，你只管竭力攻城，将城请复，可以用这话勉励约雅。听众朋友，我们听起来大卫好像很震撼、很虔诚的说这种话，你觉得他是不是很可耻呢？我认为他是很可耻，他实在真是一个啊、呃、有心机的罪人，他做的一件做了一件非常可怕。可恶的事情，该怎么处置他呢？听众朋友，我们会看到神就要惩罚大卫了。接下来我们看二十六、二十七节。乌利亚的妻听见丈夫乌利亚死了，就为他哀哭。哀哭的日子过了，大卫差人将他接到宫里，他就做了大卫的妻，给大卫生了一个儿子。但大卫所行的这是耶和华。甚不喜悦。这里我们看到大卫他所做的事情，耶和华甚不喜悦。听众朋友，我们要特别啊注意到这句话，这节经文，就是说大卫是不能够脱罪的。在此之前，大卫他曾经打过许多的胜仗，可是从这个时候开始，大卫的好日子已经结束了。他现在有麻烦了。亲爱的听众朋友，你我也可能会犯罪。有人问说：“基督徒能够醉会醉酒吗？”我说：“基督徒当然也会醉酒，也会犯万罪。”那这个人都吓了一跳。他问说：“那他可以逃罪吗？可以逃脱自己的罪吗？”世人啊，属事的人认为他可以犯的罪可以逃罪，神不会鞭打那些恶魔的孩子。听众朋友，神肯定的会鞭打惩罚他自己的孩子，要接受，因为他犯罪就接受神的惩罚。所以犯罪的人是不能够逃罪的，大卫逃不掉，他所做的事情神非常不喜悦。今天当一个人做了神不喜悦的事情，神必定会对付他。大卫认为，虽然有几个人知道这件事情，他以为可以逃罪逃脱，别人的不知道。约押。大卫的元帅他知道这件事情，在耶路撒冷，大卫亲密的幕僚把拔士巴带进宫里的人，他也知道这件事情。除此以外，没有人知道这件事情，而知道的人也会守口如瓶，他们不敢乱说。如果他们乱说啊，可能要送命的。可是当他坐在宝座上，大卫坐在他的宝座上的时候，四面看看，他就默默的，也许对自己说：“他们知不知道这个事情呢？”也许他们不知道。过了一阵子。大卫王，他就他就松了一口气，说：“好了，现在没事的，没有人知道，知道的人绝对不敢说。不论耶路撒冷的人知道不知道，不管他们知不知道，大卫的罪在神面前，上帝是知道的。大卫的罪，我们每个人所犯的罪，在神面前是赤露常开的，神都知道。有人说，在地上的啊、呃、所犯的罪，别人不知道，但是不要忘记，在天上。”神是知道的，是公开的。你以为是隐秘的，神每一件事情都知道。神知道一切关乎我们的事，包括我们一切所犯的罪。这个时候就出现了啊，先知拿单就要当面的来责备大卫犯罪的时候啊，大卫他承认啊他犯罪，在神面前认罪的。但是拿单还是要宣告神对。大卫犯的罪要做惩罚，大卫必须要学会一个重要的属灵的功课。人中的是什么，收的也是什么。属神的人当然也会犯罪，但是听众朋友要记得，属神的人他不会继续留在最终继续的犯罪。属神的人他会悔改，跟属事的人区别就在这里。羊一只羊也许会掉在泥沼里面，但是他掉到泥沼以后，他一定会尽量的。努力的挣扎的出来，但是，一条猪它就会留在泥沼里面，继续在里面打滚。有一个比喻说的很好：，一个顶级的商品，非常好的商品，一一旦有了瑕疵，就会成为次级的商品，价钱也降低的。因为大卫犯了罪，他的人生有瑕疵的，所以在第十一章《萨母尔记下》十一章，我们看见大卫犯了。罪，他的阴暗丑陋的一面我们看得出来，但是神没有轻轻地掠过他，也没有掩饰大卫的罪行。大卫的罪就像黑墨水一样，就像深夜的黑、漆黑的，就像撒旦和无底洞一样的他所做那些卑鄙的事情，就像地狱里面一样的深沉黑暗。大卫在神面前犯了罪，神不喜悦大卫犯了罪，所以神要惩罚他。我们知道神一定会惩罚啊犯罪的人，管教犯罪的人。这是我们这里看到神的救恩很奇妙。我们知道神却让我们的救主耶稣基督，他的独生子死在十字架上，为我们负上的罪的代价。因此，神的儿子也因此必须要为罪人舍命流血。听众朋友，如果你背弃了神，你就是一个世上的罪人。如果你是属于神的人，如果你陷入罪里面的时候，神一定会惩罚你、管教你，你也当向神悔改，得到赦免。那么接下来啊，这个十二章第一节就介绍，让我们认识先知拿丹这个人啊，这个是一个非常在圣经当中非常勇敢的一位先知。大卫其实他可以举起他的权杖，把先知拿丹。把他处死刑，立刻把他处死。但是大卫这一套下不倒先知拿单。现在我们看十二章，撒母尔记下十二章第一节，优华差遣拿单去见大卫。拿单到了大卫那里，对他说：“在一座城里有两个人，一个是富户，一个是穷人。”这个时候，拿单给大卫讲了一个故事。这个故事其实就像一面镜子一样，要显明。大卫他所犯的罪，听众朋友，我们知道圣经就像一面镜子，可以照出我们的原来的本相，我们就是一个罪人。拿单就拿着这个镜子，让大卫看看他自己是什么样的真面目。因为拿单他是神的先知，大卫就对他说：“神有叫你传什么话给我吗？”拿单就开始讲故事了。接着我们看二三两节，第二、第三节，十二章二三两节，富户。有许多牛群、羊群。穷人除了所买来的、养活的一只小母羊羔之外，别无所有。羊羔在他家里和他女儿一同长大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中，在他看来如同女儿一样。这里我们看到，富人和穷人，大家我们听起来很熟悉。富人、穷人，就是富人跟穷人是一个很强烈的对比。接下来我们看第四节。第四节，有一客人来到这富户家里，富户舍不得从自己的牛群羊群中取一只，预备给客人吃，却取了那穷人的羊羔，预备给客人吃。听众朋友，我们看到穷人只有一只小小的母羊羔，富人有这么多的羊，他却非常的小气，很吝啬。接下来我们看第五节。大卫救甚老怒那人，对拿丹说：“我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死！行这事的人该死！”大卫他以为拿丹来和他讨论一个案子、一个案件。大卫自己很知道是非对错，他一听就问说：“这个人在哪里？我要逮捕他，把他处死。”听众朋友，是不是我们看到别人的罪？很容易，总不容易，总是不容易看到我们自己的罪。听众朋友，你说是不是？大卫就是这样的人。接下来我们看第六节，他必啊，大卫就回答他必偿还羊羔四倍，因为他行这事没有连续的心。这一刻，大卫好像看起来，怎么他在传奇道来的，像个传道人，他会对人讲道，也说出那个人的缺点，也会分析，叫他怎么做。今天我们大多数人可能都很像这个时候啊，像这个这个富人一样啊，像大卫一样，多数人都是这样的。大卫说：“不管他是谁，我必须要伸张正义啊。”接下来我们看《撒母罗记下》十二章七八节，拿单对大卫说：“你就是那人，犹华以色列的神如此说：我膏你做以色列的王，救你脱离扫罗的手。”我将你主人的家业赐给你，将你主人的妻交在你怀里，又将以色列和犹大家赐给你。你若还以为不足，我早就加倍赐给你。先知拿单非常勇敢的对大卫说出实话：大卫是哪样？他是什么样的人？这是我们看出拿单是圣经上一个最勇敢的一个先知。他就说：“对拿。”大卫说：“大卫王，你有罪，神会给大卫他心中一切所想要的东西。如果大卫所要的是属于他的东西和神心意的，神就会给他。很可惜，大卫这位合神心意的人，因为他犯了罪，他就不能够逃避他的罪责，一走了之。接下来我们看第九节，先知拿单继续说：‘你为什么？’”藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借亚门人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻，拿单很清楚的说明大卫的罪状是什么？大卫能够逃避神的惩罚吗？当然不能。接下来我们看第十节，撒母耳记下十一章第十节：你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑。必永不离开你的家，听众朋友，当基督徒犯罪的时候，就等于是藐视神。那么大卫把乌利亚的妻子娶过来，就是藐视神。接着我们看十一节，耶和华如此说：“我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的嫔妃赐给别人，他在日光之下就与他们同寝。从此，从大卫的家将要出现那些背叛他的势力。”接着第十三章，我们知道大卫的孩子也发生了丑闻，让大卫很伤心。大卫知道神在他身上挥的鞭子，那么我们知道啊，大卫他后来他后悔向神祷告，就是诗篇四十二篇第一第一节，诗篇四十二篇第一节，大卫这样的祷告说是一个忏悔，神啊，我的心切目里如鹿切目溪水。接下来我们看十二十三节，撒母耳记下十二章十二十三节。你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前日光之下报应你。大卫对拿丹说：“我得罪耶和华了。”拿丹说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。”大卫，我们知道他所犯的罪是死罪，神饶了他一命，赦免他的罪，但大卫的孩子却死了。神绝对不会让大卫逃罪。接下来我们看十四、十五节，只是你行这事，叫耶和华的仇敌、大得亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死，拿单就回家去了。那么这段经文我们最后就结束了。神的敌人借由大卫他所犯的罪这件事情来亵渎神。有人说，神怎么会拣选大卫那样的人呢？也许我们应该这样的来回答他，回答这个问题。我们知道，今天神的敌人仍然在亵渎神，神会好好的来惩罚啊一个得罪、犯罪他的人啊。时间的关系，听众朋友盼望这段经文啊，对你有感动。如果你有感动，愿意回应，欢迎你来信，记得环球电台跟我们分享，记得环球电台认识圣经。麦基牧师说，愿神祝福你。我们下次再继续来分享这段经文。